0: A dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešnej literárnej kaviarne. Karol Vojtila, lúče odcovstva, vyžarovanie odcovstva. Vítam v štúdiu Radia Lumen režiséra Petra Vajncilera, ktorý realizoval hru Karola Vojtilu Lúče odcovstva, vyžarovanie odcovstva. Ja poviem v úvode aj titulky, aby poslucháči vedeli, že s kým si spolupracoval, kto tam účinkuje, kto robil hudbu. Úprava Juraj Fotul a Petr Vajnciler Preklad. Lucia Selepová, účinkuju Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová. Hudba Igor Bár. Peter, realizoval si už viaceru dramatických útvarů. Například i my v rádiu Lumen jsme Oslucháčom priblížili nevšetné divadelné spracovanie hviezdoslavových epických básní O sláva, hviezd, o sláva. A dnes Karol Vojtila.
2: Tak som veľmi rád, že sa mi podarilo v podstate objaviť tento text. Mal som tu možnosť ho nájsť fakticky v Ríme počas môjho pobytu v Taliansku. A je to tak, ako som už aj veľakrát spomínal, že Taliani vydali súborné dielo jeho jednak literárnych prác, jednak jeho poézie. A okrem toho je tam uvedených aj 5 takýchto dramatických útvarov alebo dalo by sa povedať divateľných hier. U nás na Slovensku poznáme hlavne dve hry, alebo sú tak viac menej známejšie. A to je hra pred Zlatníctvom ktorá sa zaoberá problematikou manželstva. A druhá hra je Brat nášho boha, ktorá zase sa venuje problematike bezdomovcov a má aj taký, dalo by sa povedať, veľmi humorný charakter. A okrem toho Karol Vojtila napísal ešte dve také poetické diela a to je Jeremiáš a Job. No a tým piatým v poradí sú práve tieto lúčovcovstva alebo vyžarovanie odcovstva. My sme sa nechali inšpirovať takým tým talianským prekladom, ktorý oni vlastne prekladajú ako lúče alebo žiarenie. No a keď som si to čítal ešte v Taliančine, ale potom aj v tom poľskom origináli, tak ma tá hra naozaj veľmi tak hlboko zasiahla, veľmi ma oslovila. A keď som si to prečítal, hovorím, že mal som chuť si to prečítať znova, lebo tie myšlienky, ktoré sa v nej nachádzajú, sú naozaj veľmi, veľmi hlboké a veľmi silné. A musím povedať, že ma tak zachytila Alebo dotkla sa priam srdca A neskôr som si povedal, že hoci ide o typ Takzvanej literárnej drámy Pretože je možno určená viac na čítanie Ako na inscenovanie Tak som si povedal, že možno, že má zmysel sa tým trochu aj potrápiť A skúsiť vytvoriť nejaký scénický, nejaký javiskový tvar.
1: To sa podarilo To je dobré ja si dokonca spomínam, ako si túto hru objavil, ako si o nej hovoril. Stretli sme sa vtedy, keď si ju začal spoznávať. Videla som to nadšenie u teba. Je to veľmi príjemné, keď sa človek nechá tak očariť a okúzliť myšlínkovo niečím.
2: Myslím, že práve tá téma toho ocovstva a otca v tej dnešnej rodine je naozaj vysoko aktuálna. Ano. Myslím, že my sme aj vlastne v tom čase, keď sme to premiérovali, veľa sa debatovalo na túto tému, bolo aj samotné referendum a tak ďalej, veľa sa aj dnes A dnes sa v súčasnosti sa veľa hovorí o problematike rodiny, a myslím si, že je veľmi dobré, že Jan Pavol II. ako keby zameriava ten pohľad na otca. A na otcovstvo ako také. Veľa sa hovorí o vzťahu matky a dieťaťa a veľa sa hovorí o materstve a o týchto, o týchto vzťahoch, ale niekedy má taký pocit, že sa na toho otca trošku zabúda, že je ako keby stojí tak ako keby vúzadiť v tej rodine a tu je veľmi dobré, že vypichuje tu jeho úlohu v rodine. A celá hra fakticky aj hovorí o tom, ako, ako prijať tú zodpovednosť alebo ako keby sa zamýšľala nad tou otázkou, že čo je lepšie? Že či ostať sám, čo je možno veľakrát pohodlnejšie, možno viac egoistickejšie, alebo začať vstupovať do vzťahov, začať preberať zodpovednosť za niekoho iného. A kde si v tejto polemike sa vlastne celý príbeh alebo celý ten dej, keď môžeme hovoriť teda o dej hry, odohráva.
1: Ja keď som študovala materiál magistra Francesca Fola, a je to kniha 15 dní s Janom Pavlom II. Neviem, či to poznáš, tak on tiež zdôrazňuje ten prvý koncept osoby, ktorý predstavuje v dynamike vzťahu medzi ja a ty. V skutočnosti potvrdzuje, že nikto z nás nemôže byť sám sebou, ak žije o samote, ako si ty hovoril, bez druhého. Mateľstvo je toho príkladom. V divadelnej hre pred klenocínctvom, keď žena ide predať svoj snubný prsteň, zlatníko kladie na váhu, ale on neváži nič. Remeselník teda povie, váha týchto prsteňov sa nemeria váhou kovu, ale váhou človeka, každého z vás. A obi dvoch spolu. A to rezonuje aj v tejto tvojej rektoru si realizoval. Vieš, čo ma veľmi zaujalo v tej tvojej realizácii a v rámci toho, ako si to spracoval? fenomén hudby, ktorý používaš veľmi dômyselne v jednotlivých čiastočkách. Napríklad mám na mysli aj tú časť Tango, ktorá je veľmi podstatnou zložkou, je vlastne hudba, ako zvýrazný ten vzťah tých dvoch ľudí. To je veľmi zaujímavé. A okrem toho my en scény, ktoré vôbec nie sú náhodné, ale ktoré sú svojím spôsobom tak upravené a tak utriedené, aby vyvolávali v poslucháčovi pocit, že je to skutočne ten príbeh o manželovi a manželke a dieťati. A zaujímavé je, že v podstate celý ten príbeh, ktorý sa odohráva aj pred očami divákov, nie je taký cudzorodý napriek tomu, že je v tom suchom priestore a vzduchoprázdne vlastne toho priestoru, ktorý ty máš k dispozícii, lebo ty nemáš k dispozícii výpravnú scénu. Ty máš len stoličky, svetlo a herca. To sú tri aktivity, ktorými ty môžeš narábať. A to splňaš absolútne presne, aké všelijaké premostenia sú tam aké všelijaké pohyby. Keď som bola ja na predstavení, tak ma zaujalo, že tam bolo plno mladých ľudí a že ich to oslovilo. A to je veľmi dobre. Prosím ťa pekne, ešte keby si bol taký láskavý, keby si poslucháčom približil svoje štúdium v Ríme. Lebo to je veľmi podstatné aj pre poznanie tohto diela, aj pre poznanie diela Karola Vojtilu
2: ja som veľmi rád, že som mal možnosť nejaký čas stráviť práve na Pápeškej lateránskej univerzite v Ríme a v rámci inštitútu Jana Pavla II. ktorý vnesí jeho názov. Sme mali možnosť sa zaoberať vlastne problematikou vzťahov, problematikou teológie tela. Ako sa neskôr vlastne ten súbor jeho katechéza za prednášok v nejakom v takom hudnej podobe také scelil. Takže, a mne sa veľmi páči práve na tom to, že to, čo on dokázal vyjadriť práve cez tieto teoretické práce cez tieto teologické spisy, tak dokázal ako keby preniesť aj do tej roviny poetickej. A to je na tom veľmi pekné, že, že nie je len ako keby len suchá nejaká filozofia, ale zároveň aj poézia alebo dokonca dráma. No a tam okrem tohto som mal možnosť zoznámiť sa naozaj s inými predmetmi, ako je psychológia, filozofia, trošku antropológia, bioetika. Mali sme predmety, ako je, je psychológia sexuality, kde sme sa zaoberali skutočne dohlbky mnohými vecami, mnohými procesmi, ktoré sa dejú vo vzťahoch, ktoré sa dejú dnes v spoločnosti. A som veľmi rád, pretože keď sa diskutuje o niektorých témach a niekto sa snaží presadiť svoj názor, tak myslím si, že už človek s tými vedomosťami, ktoré má, tak už ho tak ľahko neobabru, A nie, ako sa hovorí u nás, že nenechá sa opiť suchým rožkom, pretože vie, ako tie procesy prebiehajú a kde možno vzniká problém. že Častokrát problém je niekde v hĺbke v človeka, v hĺbke duše a v hĺbke toho procesu. Keď si hovoril ešte o tej hudbe, tak by som sa aj rád k tomu vrátil. No, my sme sa snažili vlastne niektoré tie momenty, alebo konkrétne aj to tango, vyjadriť ako keby takou scénickou skratkou. Je to vlastne ako keby vyjadrenie toho vzťahu muža a ženy celý ano. ten proces, ktorý je vlastne vyjadrený veľmi skratkovito, divadelne, obrazne a práve tá hudba nám slúži k tomu, aby to celé takým spôsobom nejako uzatvorila alebo dala tomu takú celistvosť. Samozrejme aj tá hudba nám vytvára jednak atmosféru, jednak náladu, jednak pomáha deliť ako keby hlboké myšlienky na to, aby ten divák mal čas trošku možno sa zamyslieť, trošku stráviť to, čo práve si vypočul a videl. Takže myslím si, že je tam ako keby na tom funkčnom mieste. A potom, takisto čo sa týka tej scenografie, tak vlastne v tých všetkých tých našich predstaveniach sa nejakým spôsobom snažíme ako keby z minima vyťažiť maximum. A o to sa snažím, pretože ja sám nemám rád divadlo, keď príjem do divadla a je tam síce sú nádherné kostýmy, bombastická scéna, všetko je krásne nasvietené, ale divadlo nikde. Čiže my skôr ako keby pracujeme opačným princípom, že naozaj vyťažiť z toho materiálu živého herca, z toho textového podkladu a vôbec z toho divadla čo najviac a to ostatné už je ako keby len takým nejakým doplnkom. Čiže o to sa snažíme vo všetkých týchto našich produkciách.
1: Bola som veľmi prekvapená, že ste s týmto predstavením boli aj v Ríme. Ako sa vám to podarilo na pozvanie koho?
2: Ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo zrealizovať, pretože sme hrali naozaj len niekoľko metrov od hrobu Jana Pavla II a vlastne už teraz svetého Jana Pavla II kde sme hrali vlastne na Via Conciliazione v Ríme čo je vlastne ulica priamo pred námestím svätého Petra tam v jednej z tých bočných uličiek je také malé divadelko, volá sa Teatro Lesalet, kde sme vlastne už aj minulý rok hostovali s inscenáciou tých viezoslavových balát spomínaných no a som veľmi rád, že máme takú veľmi príjemnú spoluprácu práve so Slovenským kultúrnym inštitútom ktorého aktuálne riaditeľom je majstro Peter Dvorsky a zároveň aj s veľvyslanectvom slovenska republiky, jednak pri Italiánsku a jednak aj pri svätej stolici, takže to sú takí naši priatelia a partnery a som veľmi rád, že sa nám táto spolupráca vydarila, že sme takto spoločenými sílami vlastne mohli pozvať jednak Slovákov, Čechov, žijúcich v Ríme, samozrejme Poliakov, ale bolo tam aj veľa Talianov a samozrejme aj veľa zahraničných hostí, lebo Rím je naozaj multikultúrne mesto a študuje tam na týchto univerzitách, dalo by sa povedať bez preháňania, že celý svet a skutočne je veľmi milé vidieť, keď pri ide napríklad, ja neviem, nejaká sestrička z Filipín alebo z Venezueli alebo z Argentíny a teraz sa dívajú na našu slovenskú kultúru alebo ako znie slovenský cymbal alebo bídia hru k Slovenčine od Karola Vojtylu, takže je to vždy také veľmi príjemné stretnutie. No a vďaka týmto našim priateľom a organizátorom. Vždy máme potom takú možnosť sa stretnúť aj po predstavení s tými divákmi pri nejakom občerstvení a debatovať o tom. A mali sme veľmi peknú skúsenosť s tým, že tým, že sú tam ľudia, ktorí sú v danej problematike zorientovaní, ktorí naozaj chodia tam študovať, sú skutočne veľmi vzdelaní a inteligentní, tak veľakrát nám prichádzajú veľmi pekné spätné väzby. Aj konkrétne na toto predstavenie herci sami mali zážitok z toho, že napríklad tie reálne sestričky, ktoré tam študujú, tak im robili takú peknú analýzu toho, čo videli, že som sa sám divil, že čo všetko tam oni, ako keby v tom predstavení, si našli a čo všetko tam objavili a akým spôsobom ich to obohatilo.
1: Takže aj toto je taká krásna spätná väzba vlastne, keď účinkujete.
2: Mám veľmi dobrú skúsenosť zo zajazdmi do zahraničia, pretože e, jednak je to veľmi taká pekná prezentácia tej našej slovenskej kultúry a tej bohatosti. A zároveň môžeme aj tak ukázať, že pozrite sa, my sme síce malá krajina, ale máme sa čím prezentovať. Máme tu nejaké hodnoty, na ktoré už možno mnohé západné krajiny dávno zabudli a ktoré už sa z ich kultúry vytratili. A ešte stále, že máme tu niečo, čo je na... Čo je vyslovene ako keby takým našim kultúrnym, duchovným bohatstvom a bohatstvom tradícií. A to si myslím, že je dôležité a ukazovať práve aj v tej Európe, že máme na to.
1: A chystáte sa teraz niekam?
2: Máme v pláne dva také zahraničné zájazdy. Niekedy na jeseň by sme mali navštíviť Poľsko. Dostali sme takisto z Varšavy pozvanie, takže by sme možno radi navštívili Varšavu a Krakov, čo si myslím, že zase by mohlo byť veľmi príjemné, pretože áno, je to áno. naozaj ich téma. Jan Pavol II. veľmi úzko súvisí s Poľskom samozrejme. No a potom takisto sme dostali pozvanie do Madridu. Tak verím, že všetko sa podarí, že zaženeme dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli vycestovať. Ale ja som aj trošku. Keď sme sa bavili o tej scéne, tak som aj tak trošku zámerne tú scenografiu pripravil tak, aby bola, aby bola ale, jednoduchá, ale. Aby bola ľahko prenesiteľná, čo sa nám vlastne aj pri zájazdi do Ríma veľmi vyplatilo, pretože sme naložili všetko vlastne fakticky do lietadla spolu s hercami a mohli sme veľmi pohodlne vlastne
1: však. Keďže je to taký zaujímavý celok, chcem sa ešte spýtať. Ako ste vlastne na tom spolupracovali? Aká bola spolupráca napríklad tvoja s Jurajom Fotulom, ktorého nepoznám, ktorého nám aj bližšie? Predstav?
2: S Jurím Fotulom vlastne už spolupracujeme e, na viacerých e, inscenáciách. Je to môj vlastne bývalý spolužiak z Konzervatória, kde sme š, spoločne študovali herctvo a v súčasnosti je e, hercom babkového divadla v Košiciach a zároveň aj teda našim dramaturgom. No a e, myslím, že po tej takej umeleckej stránke si veľmi dobre rozumieme a že aj keď sa pohádame, aj keď niekedy tie e, naše stretnutia sú dosť také iskrivé, ale vždy to dospeje potom nejakému pozitivnému pozitívnemu výsledku. No a tak to bolo aj v prípade tohto, že sme potom hľadali aj ako keby tú podobu, ako to potom aj nejakým spôsobom oživotniť, ako vymyslieť nejaké jednotlivé situácie, misan scény. Napríklad to, že keď človek tak ide dňom, keď putuje dňom, tak často mu víria v hlave myšlienky. Stojí raz v električke, raz stojí niekde, čaká niekde v rade, raz ide do divadla, ale stále ako keby tá jeho vnútorná samota a to myslenie je v ňom, ako keby tie myšlienky mu stále idú a to bolo takým tým aj úvodom týtoho, tohto nášho predstavenia. Alebo potom sa mu vybavujú spomienky skrz nejaké obrazy, skrz fotografie, ktoré nachádza v albume a tam sa mu objavia spomienky. a Takisto pracujeme s tieňohrou. S, e, s farebným svietením. Čiže, čiže takýmto nejakým spôsobom sme tým našim dialógom spoločným, tvorivým vlastne dospeli k tejto koncepcii. No a potom samozrejme už bolo náročnejšie predostrieť ten text hercom.
1: Ako herci prijali tento tvar? To nie je normálna hra, ale to sú fragmentárne výjavy.
2: Najdôležitejšie bola, aby oni ho spracovať tak, aby ho prijali ako keby za svoj text. Aby tie náročné myšlienky boli ich a zároveň aby sa s nimi dokázali nejakým spôsobom stotožniť. Musím povedať, že naozaj ešte týždeň pred premiérou mi, mi ešte Bobučko povedal, že on sa ten text nenaučí, že je to tak ťažké. Že... Lebo v bežnej hre samozrejme tie dialógy na seba navezujú. Človek, partner, má herec od partnera možnosť odpichnúť, má možnosť na nejakú repliku reagovať. Ale tým, že sú to naozaj čo myšlienka, takto perla, dalo by sa povedať, tak je to veľmi ťažké. Ale potom postupne aj s pozbudením Janky Valockej ktorá ho tak stále motivovala, že neboj sa, zvládneme to, pozri sa, zase sme o kroček ďalej, tak sme to postupne zvládli a myslím si, že, že sa to celkom vydarilo.
1: Áno, a ja ako divák môžem povedať, že dobrý výber to bol, že podarilo sa to.
3: Oh, okay. Yo
0: Som Adam. Roky už žijem ako človek vyhnaný z najhlbšej časti svojej osobnosti. A zároveň odsúdený na to hĺbšie ju skúmať. Koľkokrát som premýšľal, že by som sa mal stratiť. Stotožniť sa s každým človekom, ktorý splýva s procesmi dejín, kde rozhoduje množstvo, teda masa. Každom človeku nájsť seba, ale nie zvonku. Znútra. Ľudia vychádzajúci z brán huty v robotníckých kombinézach a kožených bundách míňajú ma na rohu ulice. Nehľadia mojim smerom. Mieria do svojich domovov a ticho zamykajú za sebou dvere. Jedni hľadia z obavami na to, čo po nich zostane. Iní ani len neodvracajú pohľad. Všetci prechádzajú. Každý z nich nesie v sebe neznámy obsah, ktorý nazývame človečanstvom. Ja a metamorfózy toľkých ľudí stále tým stojím. Vybral som istého človeka a postavil ho ako spoločného menovateľa k nám všetkých ľudí. Nech bude prítomný vo všetkých A súčasne nech nebude žiadnym z nich Potom som sa mu prizral A bol som to ja A smerom k tým, ktorí odišli Ktorí zahynuli vo vojne Je pravda, že všetci bojujeme Ale sme všetci vojakmi? Prichádzať na svet znamená to isté, ako približovať sa k smrti? Je pre mňa ľahšie cítiť sa osamotené, ako premýšľať o smrti. Veď sa ani nikde nazýva hliechu. Spomedzi slov, ktoré používam, rozhodol som sa vyhodiť slovko moje. Ako môžem používať toto slovo, keď viem, že všetko je tvoje? Musím sa zbaviť. nič nemať, nič nechcieť vlastniť. Bojím sa slova moje, hoci zároveň milujem to, čo v sebe zahrňa. Chcem mať všetko skrze seba, nie skrze teba, moje. Takto sa nemôžem zbaviť myšlienky, že si sa po mne sklamal. No ale to iba ty realizuješ svoj plán. Formuješ ma a rozvíjaš napriek tomu, čo si sám predstavujem o svojom vlastnom ja. A o všetkých ľuďoch. šla žena vošla a stále vchádza chceš, aby som miloval vstupuješ do toho, čo ja nazývam samotou a rozbíjaš odpor, ktorý ti kladiem Slabne. Neostáva nič z tej samoty, ktorou sa ti snažím odporovať. Prestávam vnímať, že to ty sa prejavuješ vo mne. A postupne sa začínam domnievať, že to sa ja prejavujem v sebe. Je to až do momentu, kedy láska zabolí, si nenaplnením vlastného ja v milovanom. Vtedy najlepšie vidno, že slovo moje ide stále s človekom a človek ide tak, kde ho ono vedie. sa počal nový život tá žena bola matka odrazu som stál na hranici medzi odcovstvom a samotou mal som byť odcom či sa len stále spájať v myšlienkach a činoch ľudí z ideou otca. musel si sa dotknúť mojej vôle tou láskou ktorá je naplnením vo mne sa láska nikdy nenapelňa ja viem, sklamal si sa vo mne ale či som hneď nevolal, nechaj mi moju samotu? Kričal som proti tebe. Čo viac proti sebe. Veď mohol si ma nechať v akte samotnej plodnosti. Nestávať ma do odcústva, s ktorým si neviem poradiť. Prečo si ho zaštepil do hĺbky mojej duše? To ti nestačilo, že ho máš v sebe? Cítil som sa celkom bezradný. To, čo malo byť darom, stalo sa pre mňa bremenom, ktoré som nedokázal niesť.
4: Milujem Adama. Vo mne je láska silnejšia ako samota. Ponúkam mu odcovstvo, ale on sa ho zrieká. Pamätaj. Zostaneš navždy vo mne. Vo mne máš svoje miesto. Nie iba za stavku.
0: Po dlhom čase sa mi podarilo pochopiť, že nechceš, aby som bol odcom bez toho, aby som bol najskôr dieťaťom. Veď práve preto prišiel na svet tvoj syn. On je sám, myslel som si. Ak sa mu viac pripodobním, stanem sa nezávislým byť tak nad všetkým vtedy budem najbližšie teba
4: prečo pohrda ocovstvom prečo neverí v to svetlo, ktoré je prepojené s únavou únavou, ktorá vyplňa život matka je tieňom pre svoje deti otec vie, že v nich je chce v nich byť a zistuje v nich seba ja neviem, či som v nich. Cítim iba, keď sú oni vo mne.
0: Som blízko teba zároveň tak daleko.
4: Ľudské materstvo je poznačené znakom bolesti. A ňou platí za radosť z existencie. Nechceš byť ženichom, ale ja k tebe hovorím slovami nevesty. Nechceš byť ocom. Lebo si vyberáš svoju samotu.
0: S obdivom hľadím na ženích a prečo sa na neviem premeniť. Ako veľmi je preplnený ľudskou podstatou. On je živým kontrastom všetkej samoty.
4: Dieťatko moje, už viem, že žiješ lebo striedavo plačeš a smeješ sa. Chcem ťa ušetriť hamby existencie a preto vravím, vezmi do seba svetlo, ktoré ťa prevedie Adamovou samotou a privedie Gocovi.
0: Samotu si vyberám preto, aby som zostal samým sebou a nebol nikým iným.
4: Nie som nevestou toho, ktorého milujem. Som iba matkou. Naše pravdy sa nemôžu stretnúť. Ach, Adam. Žij si vo svojej samote.
0: Ja... Ja nesom osamotený. Som o mnoho viac. Som uzavratý.
3: Zále.
0: proti Bohu. Obdivujem Ho a zbožňujem, no a súčasne Mu vzdorujem. Robím to vo veľkej miere, pretože nie som schopný konať inak. Som príliš zahladený do seba.
3: Zahľadem ti
0: kto bol Adam a kým je? Kto ho oddelil od ľudí Kto ho učinil osamoteným medzi všetkými? Alebo sa stal osamoteným z vlastnej vôle? Alebo sa stal osamoteným, aby samotu zakorenil do iných? Samota sa prieči láske. Mmm. Mnodá žena objíma v náruči dieťa. Tvárička, oči svietia rovnako ako dnes. Hm. Oči najviac zostávajú rovnaké. História oči. cez obrazy fotografií spojená do jedného prúdu a v nich identita duše. Dvojročné dievčatko s obrovským psom, ten Pes sa volal Arpád mal. Rozkošný ňufák. Keď sa približoval k malej, tak vrtel chvostom ako vetvu.
3: <laughs>
0: Malé nevinné stvorenie, ako ťa počúva celá príroda, ani tento obor neštíka. Veľké rohy, hlava naklonená nabok. Bojuješ, malá, rohu sa nebojíš.
1: Koza, koza. Koza, koza, koč
0: mm. Drobné rúčky ťukajú paličku Ako keby rohy boli klávesmi nástroja Ukrytého, kde si v koze Sliepky a malej kuriatka S ktorými sa na dvore mutáš každý deň A trháš pritom kvietky
4: Počujem hlas ženicha Ale ty ma nikdy nevoláš ale ja počujem ten hlas, čo ma k tebe približuje. Tak veľmi chceš byť sám, že tvojim perám sú cudzie slová. Sestra. Nevesta. A predsa
0: som. Tu pod aby si sa schovala, keď je horúco. Tu s mamou. Tu s deťmi. Tých fotiek je v albume veľmi veľa. Celý film. Iba Ocko v ňom nie je. A už sa doň ani nikdy nedostane.
4: Keď ešte bola v obecnej škole. Pamätám si vtedy jej smiech. Slobodný, dievčenský smiech. Také malé pišťadlo. Poludní mala vyučovanie. Na zošite v spolštiny mala obrovskú škvrnu. Dosť často tam čmárala slova, hoci sa jej nepísalo ľahko. Potom ešte hodina geografie, potom ešte domáci výkres, a potom... voľnosť! Možno bežať dlhou chodbou, možno sa točiť dookola, možno pišťať. Prišiel ocko! Po tajomky sa zakráda aby mohla z nenazdajky potiahnuť za ruká a pritúliť sa. Tu som. Vieš, že už mám ocka. Tak mi hovorievala.
5: Ako veľmi ťa ľúbim, otec môj. Zvláštny otec. Zrodený v mojej duši. Otec, ktorý si sa vo mne zrodil, aby si mňa zrodil. Počas toľkých rokov som nevedela, že si sa tak veľmi vo mne rozrástol. Nepoznala som dlho tvoju tvár. Teplé oči. schílený profil. Až do dňa, v ktorom som dala do súvislosti ohromnú túžbu mojej duše práve s tebou. Až do dňa, v ktorom neprítomnosť sa musela stať prítomnosťou. Otec môj, bojujem o teba. Buď ty vo mne tak, ako ja chcem byť v tebe. História môjho otca vo mne sa začína neprítomnosťou. V ktorej on... Stále musel byť. Aj keď som ho vôbec necítila. Dokonale prepojená s matkou som nevedela, že niekedy prepukne, lebo tkvie vo mne celej koreňmi, Akoby druhý, paralelný kmeň. Aké bohatstvo konárov, halúzí, množstvo listov. Všetko rastie z jedného systému. Pretože korene sú spoločné tak rástol vo mne otec cez matku. Sved môjho odca. Ako veľmi v ňom túžim byť.
3: Nech mi moje dieťatko na chvílenku úsne. Zahrajte mi
5: Teraz si tu so mnou. Budeme popíjať čaj, chrúmať sucháre s maslom. Kedy sa vypovie to, čo je obsiahnuté v tebe a vo mne? Čo do plní vedomie a čaká na slová?
0: Keď... niečo nevieš vyjadriť, keď... Si uzavretá vo svojich úsudkoch a postih až sa svojich pocitov.
5: kto má právo do nich vojsť? Také právo má asi otec. Keď som bola malým dievčatkom, behala som veselo po tráve, zháňala sliepky z dvora, v postielke spávala s medvedíkom a potom sa mi macko sprotivil, tak som odvtedy spávala s, s bábikou. A na jar som zbierala kviecky pre, pre niekoho. Pre niekoho. Pre ocinka. Chcem mať ocinka blízko srdca. Musím si ho nájsť z celej svojej nádeje.
0: Naozaj až po dlhom čase sa mi podarilo pochopiť, že nechceš, aby že som bol otcom bez toho, aby som bol najskôr dieťaťom. Veď práve preto prišiel na svet tvoj syn. On prišiel a ja som naďalej zostal spoločným menovateľom vnútornej samoty človeka. Tvoj syn do nej túži vôjsť. lebo miluje. Že na hranici samoty sa láska musí stať utrpením. Tvoj syn trpel.
1: Otec,
5: čím znie to slovo?
0: Nechcel som prijať utrpenie, ktoré vytvára riziko lásky.
5: Veľakrát som priniesla kvietky, keď nebol v izbe. Postavila ich na stôl a hneď som odišla. Všimne si moju prítomnosť podľa kytice, ktorá zostala vo váze pri jeho knihách a pomyslí si, som v jej srdci. A vo svojom srdci. Hoci len na
1: chvíľu.
0: Ideme po lese. Stromy sa vypínajú do výšky. Dotýkajú sa neba. Kráčame vedľa seba. A od A odrazu na vyšľapanej čistinke sa prudko schúlila do klpka a jazyček vyplazila zmyja. <Gül> Treba ochrániť dieťa.
5: Nemám strach. Vzal si ho na seba.
0: Niečo sa stalo. A ja neviem, čo.
5: Otec, čím znie to slovo?
4: Adam Otcovstvo nie je iba bremenom, ktoré treba niesť o samote Ale ani privilégium Z ktorého čerpáš sám hm.
5: Na čo myslíš?
0: Na tvojho otca.
5: Dal mi život
0: nie. Môžem sa iba v tvojich predstavách spájať s myšlienkou o otcovi. Môžem pre teba znamenať iba tú veľkú podstatu, iba rámy.
5: Vyplň ich sebou. Vieš, aký si potrebný? Vieš, koľko som z teba vzala a stále beriem? Otec, otec, čím znie to slovo? Ešte neprišiel ten moment, aby mi znelo tebou a tebe mnou.
0: Ideme ďalej. Ideme proti prúdu. Šumenie potoka pomary narastá Je unavená Sadla si na breh Ponorila si chodidla Aký upokojujúci chlad Aká sviežosť Aké znovuzrodenie
4: Ty vieš, že tam, kde je život, tam je aj otec.
0: Moje dieťa. Nakon idem tvoje detské roky v tom, čo je teraz?
5: Túžim ťa zahrnúť celým svojim detstvom, ktoré si sledoval na stranách albumu. Ľúbila som ťa za celé včera, ktoré nebolo a za dnes, ktoré je a v ktorom je včera obsiahnuté.
0: <laughs> Minulosť sa pohľad k nám. A preliala sa cez prítomnosť. Opäť je túto slovo, pre ktoré mám pocit, že si sa vo mne sklámal. Moje. Moje. To znamená vlastné.
5: Keď o tebe rozmýšľam, nenasledujem seba, ale teba. No zároveň, ako si idem do seba, aby som ťa tam našla. Chcem v tebe prechádzať, aby si ma mohol nachádzať vo svojom srdci. Aby si mohol o mne rozmýšľať moje. Ako sa myslí o vlastnom dieťati.
0: Trasiem sa zo samotnej myšlienky, že by sa mohlo v tebe niečo pokaziť.
5: Veľakrát otec opakoval. Si so mnou zviazaná zvonka. Málo je vnútorných väzieb, Ach, dieťa moje, dobre to viem. Tak málo vo mne žiješ, hoci si tak veľmi blízko.
0: Nechcel som sa v tebe nachádzať. A teraz sa stalo, že chcem. Keď si sa počala z tvojej matky, musela si vniknúť hlboko dovnútra jej tela aby si sa potom z neho vytrhla prvým porivom samostatného života. Ale ak sa máš zrodiť z otca, musíš najprv vniknúť do hĺbky jeho vôle. Už ten nosím pri srdci a viem, že nemôžem o tebe myslieť inak, iba ako moje. Dieťa. Keď sa stávam otcom, vtedy musím chcieť, aby sa tá zvláštna bytosť stala mojou. Tá drobná plachá zároveň, tá smelá a zároveň bezstarostná, tá pokojná a zároveň smutná, vzdorujúca a zároveň nesmierne citlivá. Musím chcieť, aby sa zo mňa rodila a zo mňa stále rástla, aby sa nerodila mimo mňa. A nerástla mimo mňa. Musím to chcieť. A obávať sa toho. Obávať sa znamená, že láska sa často stretáva so strachom. Láska je stále voľbou a stále sa rodí z voľby. Ak milujem, musím si stále voliť teba v sebe. Musím tak neustále rodiť teba a neustále sa rodiť v tebe.
4: Láska nenecháva slobodu vôle ani tomu, kto miluje, ani tomu, koho miluje. A zároveň je láska vyslobodením zo slobody. Samota je tmou. Láska je svetlom žiariacim do samotnej duše a z nej vyžarujú lúče spájajúce nás do spoločného sveta. Adam príjmi vyžarovanie odcovstva. Otvor brány svojej samoty a výdi von do svetla.
0: Neustále sa okolo vytvára náš svet. Môj svet, ktorý je naším a náš svet, ktorý je mojím. Nemusím sa báť, že nezostanem sebou. Lúče odcovstva naplnia to, čo spája do hlbky. Moje dieťa. No, možno sa postupne vďaka tebe naučím, čo znamená byť odcom. Spoznám to najsilnejšie puto sveta. Som Adam. Zvláštne meno. Meno, vďaka ktorému mám pocit, že sa musím stretnúť s každým človekom. Ale nie, aby som v ňom hľadal seba. Ale aby som mu porozumel. Nie zvonku. Znútra.
1: Vážení poslucháči, počúvali ste literárnu kaviareň, v ktorej odznela hra Karola Vojtilu Lúče ocovstva, vyžarovanie ocovstva. Učinkovali režisér Peter Weinziller, herci Jana Valocká, Monika Potokárová, Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila. A od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.
3: Nahylenkú Zahrajte mi tí dí-